0: Quale sarà il futuro della psichiatria? Gli esseri umani stanno cambiando, la medicina sta cambiando e la psichiatria segue e seguirà sicuramente in maniera obbligata questo flusso. Vale solo la pena ricordare come negli ultimi dieci anni il mondo si è cambiato molto più che nei precedenti cento anni in termini tecnologici, geopolitici e di lifestyle. Ovviamente tutti questi cambiamenti riguardano anche la medicina in misura più o meno marcata. Questo è chiaro a molti quando ci si riferisce a innovazioni tecnologiche come possiamo vedere direttamente in radiologia, nella chirurgia mediata dai robot e nella quotidianità più semplice, l'invasione del digitale in molti processi amministrativi come le prenotazioni, i pagamenti e la gestione elettronica delle cartelle cliniche. In realtà i molti cambiamenti che ci aspettano, come vi ho detto prima, non sono connessi solo alla rivoluzione tecnologica ma anche alle variabili geopolitiche e ai cambiamenti del nostro stile di vita. In medicina che conseguenze avrà? E cosa che mi interessa di più per ovvie ragioni? Come si configurerà la psichiatria del futuro? Quella che voglio fare in questo breve video è una riflessione basata su 5 punti che riguardano altrettanti cambiamenti che la psichiatria, a mio parere, subirà in un futuro neppure troppo remoto. Nel senso che probabilmente uno psichiatra che ha un'età anagrafica compresa tra i 40 e i 50 anni, di sicuro potrà viverli in prima persona, da protagonista. Ancora di più, tutti quegli psichiatri che sono nella decade dei 30. A mio parere i punti più importanti di questo cambiamento saranno 1. L'emergenza della psichiatria transculturale 2. La necessità dell'implementazione della telepsichiatria 3. L'avvento della psichiatria di precisione 4. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale e infine il 5. Nuovi farmaci e trattamenti di nuova generazione E adesso vi spiego ogni punto secondo la mia prospettiva. Allora, sulla questione della necessità urgente di sviluppare competenze di psichiatria transculturale, la questione penso sia facile da chiarire. Avete presente che cosa sta accadendo da 10-15 anni a questa parte? Una grossa fetta della popolazione mondiale si sta spostando verso l'Europa. Quello che non riusciamo a capire bene è che, forse tra 50 o 100 anni, sui libri di storia i nostri pronipoti leggeranno che all'inizio degli anni 2000, l'era in cui stiamo vivendo noi, iniziò il più grande esodo della storia dell'uomo. Perché di questo si tratta, un esodo biblico la cui portata non c'è ancora per nulla chiara, ma è inevitabile, a quanto sembra. A questo punto sarà chiaro a tutti che per ogni 100 migranti che raggiungono le nostre terre avremo una percentuale di pazienti psichiatrici schizofrenici, bipolari, depressi, affetti da panico, da disturbo ossessivo compulsivo o da disturbi di personalità, tutti da definire e da comprendere nelle loro dimensioni di diversità psichica e culturale. Non male, no? Potenzialmente avremo a che fare con centinaia o migliaia di nuovi pazienti con caratteristiche psicopatologiche tutte da approfondire e con risposte alle terapie verosimilmente diverse a quelle che diamo noi. Questo sta già accadendo. E cosa stiamo facendo per affrontare questa sfida adeguatamente? Io non sento nessuno preoccupato al riguardo, eppure... Il secondo punto riguarda la telepsichiatria, perché affermo che sarà un argomento molto caldo? La ragione è semplice, stiamo vivendo in un mondo sempre più vasto, popolato e con difficoltà di movimentazione delle persone, e basta mettere il naso fuori casa per vedere che le risorse di aiuto in sanità sono sempre più in crisi e meno disponibili per tutti. E quindi? Bisognerà senza dubbio ottimizzare e fare utilizzo delle nuove tecnologie. Ad esempio, la residenzialità psichiatrica, che è uno degli aspetti della psichiatria che potrebbero essere più rivoluzionati dalla telepsichiatria, è un argomento realmente problematico al momento, in termini di costi e di gestione. La telepresenza, anche con realtà virtuale o realtà aumentata, nuovi meccanismi di telecontrollo e televalutazione tramite sensori dell'ambiente o dispositivi indossabili per mantenere la sicurezza dei pazienti, la possibilità di usare meno personale per gestire diverse strutture che potrebbero essere ripensate in maniera più smart ed efficiente, potrebbero permettere di abbattere molti costi e di ottimizzare i servizi erogati, a mio parere con addirittura maggiore qualità del servizio stesso. Un discorso analogo va fatto per gli ambulatori basati sulla telepsichiatria, o sulla telepresenza come si chiama, che favorirebbero una diffusione capillare della psichiatria in maniera comoda, ecologica e maggiormente efficace, magari raggiungendo luoghi remoti o sovraffollati, difficile da raggiungere con i normali mezzi. Lo psichiatra in telepresenza potrebbe essere di aiuto e di supporto, in termini di consulenza, anche al personale sul territorio, in molti luoghi, in maniera rapida ed efficiente, specialmente su territori estesi, con un numero di risorse destinato a diminuire da quello che pare ormai evidente. Passiamo adesso al terzo punto, quello connesso alla psichiatria di precisione. Questo termine, da qualche tempo, si ritrova un pochino ovunque. Se volete, andate a vedere sul mio blog e troverete diversi articoli al riguardo. Vedrete che nel prossimo futuro sarà una parola chiave in molti articoli, convegni e libri di psichiatria. Ma che cos'è in due parole la psichiatria di precisione? Si tratta di applicare anche alla psichiatria il paradigma della medicina di precisione. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The jumbo life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. prohibited by law. Si propone di individuare le variabili biologiche, genetiche ed ambientali della patologia e di quantificarle e di tradurle in trattamenti costruiti su una dimensione più oggettiva. In particolare, l'identificazione dei circuiti neuronali danneggiati, l'utilizzo di neuroimaging avanzato, la possibilità di usare kit di analisi genetica per alcuni disturbi e loro varianti, la farmacogenomica, lo studio dei vari fenotipi metabolici, l'opportunità di misurare le variabili ambientali in maniera oggettiva con vari sensori e periferiche e di profilare sul piano neuropsicologico il paziente. Bene, tutte queste nuove prospettive possono fornire un'immagine delle persone molto più definita e precisa, basata su fatti più che su interpretazioni soggettive. Parallelamente dovrebbe essere più facile attribuire il trattamento corretto ad un paziente la cui diagnosi risulterebbe multiprospettica e molto più accurata, approfondita ed inequivocabile. Il quarto punto di questa mia lista, molto personale ovviamente, è connesso sia alla questione della psichiatria di precisione sia alla telepsichiatria. Il quarto punto è quello che parla dell'intelligenza artificiale. Rispetto alla telepsichiatria è ormai chiaro che molti interventi, magari solo in particolari momenti con alcuni pazienti, potranno essere automatizzati mediante l'intelligenza artificiale. Ebbene sì, rilassatevi, accadrà di sicuro, tra non molti anni anche i medici, gli psicologi e gli infermieri potranno essere sostituiti da macchine, perlomeno in alcuni momenti. Questo probabilmente senza troppi traumi né sui pazienti né sul personale. Ovviamente nelle fasi più semplici ed interlocutorie, oppure nel controllo tramite intelligenza artificiale applicata al linguaggio e del riconoscimento visivo o all'analisi dei sensori che potrebbero essere presenti nell'ambiente sui pazienti, che indicherebbero stress emotivi, aggressività iniziale, ansia, sofferenza, angoscia o altro ancora. Rispetto alla psichiatria di precisione, invece, sarà inevitabile l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale e di machine learning, come ho già raccontato in altri articoli del mio blog e altri video, sempre su questo canale. In breve, l'utilizzo di macchine sarà indispensabile per registrare, analizzare ed interpretare il gran numero di variabili e di dati che l'analisi di un paziente mediante la psichiatria di precisione potrà produrre, e allo stesso modo l'applicazione di trattamenti e l'analisi dei risultati e di cambiamenti su tutte queste variabili sarà di sicuro affrontabile fatica da uno psichiatra umano. E a cosa serviranno gli psichiatri allora? Come ho già detto molte altre volte, prepariamoci a mantenere vive tutte le nostre competenze psicobatologiche, ma parallelamente impariamo a programmare, magari in Python, e ad apprendere come contribuire a progettare sistemi esperti per diagnosi e terapia, perché i tempi sono molto vicini. L'ultimo punto, il quinto, è altrettanto interessante a mio parere. Nuovi trattamenti, nuove terapie psicofarmacologiche. Ricordiamoci che la psicofarmacologia, come la intendiamo ancora oggi, è roba vecchia, un paradigma che risale agli anni 50. Sì, molte molecole sono state prodotte negli anni 80, 90 e 2000, ma nulla di realmente rivoluzionario, possiamo dire. Dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo. Farmaci costosi, ma con efficacia spesso non proporzionale al loro prezzo, e i cui risultati clinici sono stati spesso travisati e alle volte anche manipolati dalle aziende che li hanno brevettati. Insomma, sapete tutti di cosa parlo, no? Se siete dei medici o degli operatori sanitari. E adesso beh, siamo di fronte ad alcuni avanzamenti realmente innovativi, in particolare in relazione all'imminente allontanamento dalla nostra attenzione dai classici circuiti serotoninergici, non- noradrenergici e dopaminergici per andare oltre. Abbiamo già adesso, in fase di studio, nuovi trattamenti che agiscono, ad esempio, sul sistema glutamatergico, nuovi neuroormoni, nuove molecole che agiscono come immunomodulatori, tutta la nuova prospettiva sull'infiammazione, sulla psiconeuroimmunologia e l'attenzione sul microbioma. Inoltre, stiamo assistendo al recupero di alcuni trattamenti non farmacologici molto efficaci in potenza, come ad esempio la stimolazione magnetica transcranica, la psicochirurgia mediata da ultrasuoni, le CT, la realtà virtuale ed aumentata e d'altro ancora. Un'altra novità che farà molto parlare sarà la banale constatazione che l'alimentazione e lo stile di vita possono favorire o limitare lo sviluppo di malattie mentali e molti psichiatri si dedicheranno alla psiconutraceutica, alla psiconutrizione ed alla psicobiotica. In ultimo, lasciatemi anche dire che le moderne psicoterapie stanno per essere riconsiderate in maniera molto più scientifica per diventare a tutti gli effetti terapie biologiche alla stessa stregua dei farmaci. Per finire, voglio dire senza troppa paura di sbagliare che anche la psichiatria, ferma da ormai 50 anni, si sta risvegliando e come tutti i risvegli richiederà un pochino di tempo di adattamento. Inoltre, posso già sentire i commenti di molti colleghi che diranno, per fortuna, sto per andare in pensione. Che dire? Un tempo i medici erano pionieri, avventurieri e portatori di culture e di innovazione. E adesso sento troppo spesso colleghi vantarsi ad esempio di non sapere l'inglese, di non voler usare i computer, di non conoscere i social network e via di seguito. I cambiamenti avverranno, senza ombra di dubbio. Sta a noi decidere se stare nel mondo, conoscerlo, per favorire un buon cambiamento. Magari con un pochino di spirito d'avventura oppure ritirarsi nella solita torre d'avorio e pontificare sui bei tempi andati, che è una specie di sport nel quale molti psichiatri sono davvero fenomenali. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire! Huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.